0: Det är en nya bollar-till-klubben T-shirt. Och så matchar en grillkryddor vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla ska med på klassresan grillkryddor. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva föreningslivet! Välkommen, säger vi till dig som lyssnar till den bästa handbollspodden. Vi snackar handboll med Robban Zäta och gäster. Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så gästas vi av en äkta göteborgare. Vi har nämligen Christer CK Karlsson som gäst. Mycket, mycket varmt välkommen CK. Tack för det, Robin. Tack. Christer CK Karlsson, född 30 juli 1960. Vem är det... Ta oss nu från början. Och då menar jag från början i livet. Ja men det är ju en... Eh,
2: eh, från början var man en liten kille som eh, växte upp i jämbrott i Frullunda. Eh, med mina två bröder och mamma och pappa. Eh, jag är mitten, mittenbrorsan och då får man ju slåss mest för eh, att komma någonstans. Eh, sen som liten på den tiden så höll man ju på med hur mycket idrott som helst. Jag band bandy, hockey... Eh, fotboll, handboll givetvis karate och ja, det var allt möjligt och så var man ute och lekte jämt och så där, men
1: Och mamma och pappa då, var de idrottsfan eller var det mer att hålla i hatten och ordning och reda och sköta studierna? Nej men de var fan var de men ingen av dem har
2: idrottat tidigare och inte senare eller utan och, men de var väldigt intresserade och fortsatt körde jämt och så. Mm, det Ja. Och morsan
1: lagade maten?
2: Han lagade maten, men han var också kolla på en hel del matcher. Va? Mm,
1: mm. Och, och Storebror och Lillebror då? Var de också idröstnördiga?
2: Ja, framförallt Storebrorsan. Han spelade ju Frölunda i eh, ungdomsåren. Och då var ju Frölunda jätteduktiga.
1: Mm.
2: Sen gjorde han väl någon säsong i högsta serien med Frölunda. Och sen gick han till Sanna då, som var bra i näst högsta serien.
1: Mm.
2: Mm. Lillebrorsan, han höll på som yngre. Men, men
1: inte egentligen något på seniornivå sedan. Seko som en skolelev. Var du Guds bästa barn? Hur var du i skolan?
2: Nej, men Det var nog inte, inte Guds bästa barn, men, men jag hade inga problem heller i skolan. Då hade det lätt för mig i skolan. Den, den gamla skolan passade mig bra, där man läste in och så kunde man slänga det på soptippen sedan. Så att, jag hade ändå hyfsade betyg, men, men det är klart att jag var alltid helt lugn alltid i
1: skolan. Tror du att det är tuffare att skoleleva idag än på din tid? Nej, det vet jag inte. Det... Nu har de ju så mycket, mycket specialpedagoger
2: hos oss. Det hade vi inte förr. Då hade ja. man en lärare. Så jag trodde att det är egentligen tuffare. Inga datorer är det? Nej, inte det heller. Utan då, då var det papper och penna och eventuellt ja.
1: Vad Efter grundskolan då? Vad, vad, vad tog du vägen då? Jag tänker på gymnasietiden. Hur, mm. hur gick dina tankar i, i den vevan? Nej, men Jag var
2: nog rätt... Vill då eller Vilsen viste inte riktigt vad ville bli och fladdra mellan massa olika grejer. Och då blev det två år i social linje för det var ju en sån förberedande då på. Så man, då kunde man välja vad som helst efter det egentligen. Och när det hade gått färdigt än så, så jobbade du ett år som eh, beredskapsjobb, heter väl då som mm. vaktmästare och sen blir det lumpen då så.
1: Hade mm. Han du få någon form av intresse av yrkeskarriären på den tiden eller var det bara idrott som gällde?
2: Nej, men man var nog tvungen att få något intresse av idrott eller av uh, yrkeskarriären för idrotten förstod man väl att jag skulle inte kunna bli proffs och så det och försörja sig på den fanns ju inte då på, på under 80-talet i vilket fallet för mitt vidkommande så att, uh, man funderade väl på vad man ville bli när man blir stor uh, blir tänkte var... du? Då?
1: Hade du några drömyrke?
2: Ja, man hade många, många yrken som fladdrade lite grann emellan så att jag, jag hittade väl inget eh, så Så jag utbildade mig till fritidsledare sedan eh, och eh, man jobbade aldrig det, utan eh, Jag var ungdomsledare samtidigt då i Heidel så jag tyckte det räckte på något sätt. Så efter fritidsledaren började jag jobba på lager i ett år och då såg jag en annons när jag var där och då sökte jag in på tullen och så blev jag fast där i 18 år. Inom tullverket, ja. 85-03, jag var på tullen. Wow.
1: här i Göteborg? Ja Mm, du ser. Ja. <laughs> eh, när det gäller då idrotten då, så har jag förstått, och det är många med mig som vet att du, du bryr dig mycket för handbollen. Ja, det gör jag. Men när du väl tog beslutet att det skulle bli handboll i typ 7-24, hur, hur gick det till? Ja, men det var nog som kanske för
2: många andra egentligen på... på eh, när man väljer det när man är 17, 18, 19 år eller vad det är och jag var nog egentligen bättre i fotboll än i handboll men, men då var det att man hade lite fler kompisar och närmare kompisar och eh, sen tränar man ute på sommaren och inne på vintern mm. och det så att, skillnad det ja och sen mm. var jag väldigt förtjust jag är ju då och, spelade här ju då så att ja, då följde sig mm. ganska naturligt i slutet. Och,
1: Han nu spelade fotboll på grusplan ja, Eller var det, då var det inte konstgräs
2: Nej det gjorde vi ju alltid och så att de som spelar nu är ju grymt tycker jag då det var alltid grus mm.
1: Mm. Mm. Uh, Christer CK Karlsson som spelare då när vi började komma upp i tonåringen hur var han? Jag var ganska bufflig och tuff och spelade mitt
2: sexa och jag levde på min inställning helt och hållet. Jag var väl ändå hyfsad i övrigt med men jag hade en bra inställning alltid. Det var väl det som ändå tog mig till att spela i näst högsta serien och spelade aldrig högsta ligan. Men spelade ändå i näst högsta serien och hela min karriär om man nu kan kalla spelarkarriären. Det är här då. Från var nio år till jag slutade när jag var
1: 29.
2: Ganska tidigt
1: ändå. Mm. Och nu, nu när vi spelar in det här så är vi ju samma veva som Partil Cup. Då, men han, han är med massa ungdomsturneringar där med Heid. Ja, det gjorde vi. Det, vi åkte på. Uh...
2: Vi var ju på här, hette något då. Så var vi på Lille-VM, vet jag. Ja, vi åkte, vi ja. åkte på en hel det del. Mera, var vi alltid. Ja, var När jag var ung då, ja. spelade själv på ungdomssidan. Så var istabliksten en, en
1: stor grej som vi
2: åkte till hela
1: klubben. och Idag finns det ju något som heter Sverigekuppen för distriktslag. Fanns det mm. det på den tiden? Nej, det var jag kan påminna mig. Fanns inte det. Mm. Den här årgången då, som du är född 60. Vill du påstå att det var en bra årgång i Sverige- när det gäller handbollsspelare?
2: Nej, jag kan också, det var nog så sådär kan jag tycka. Mm, jag, mm. Ingen så det som jag kan tycka riktigt stack ut.
1: Nej. Parallellt då som du äh, spelade handboll. Fanns det något intresse där? Jag tänker på ledarskapet. Antingen som ledare tränare eller domare. Eller när började det komma fram i, i livet att jag ska nog satsa på... En annan karriär. Nej, men det började tidigt. Egentligen
2: under Redan när jag var i 20-årsåldern så blev jag tränare för min första ungdomslag i Paka 71 i, i Och Som det är för många andra så är det slumpen. De hade ingen ledare. och, så, och Jag hade ett stort klubbhjärta. Och mm. Samtidigt som jag spelade själv som tog mycket tid så var jag ungdomsledare. Så att, det var mitt första uppdrag. Så det, tidigt så kom det in att jag ville vara ledare och, och satt, planterade mina idéer så gott det
1: gick och brann mycket för den här ungdomssidan. Vem var din mentor på den tiden då? Hade du någon då?
2: Jag hade väl ingen riktigt sån där mentor tycker jag utan man, man tog impulser från många. Det var ju de som jobbade här mm. på den tiden givetvis då. Mm. Mm.
1: Uh, men vi kommer in i ett annat spår också och jag tänker på tiden Vasaiterna mm. ute i Angered. Berätta för oss lite grann om den tiden. Ja, men det är en fantastisk tid jag kom ju dit 97 till eh,
2: Vasita då jag hade tränat Hades herrar där eh, 92 97 innan och blev till Vasita av av Illram och, och eh, som var klubbchef där då. och eh, tog juniorlaget i Vasita som har ett fantastiskt lag som alltså är 79 80 jag tror vi vann 69 matcher av 72 det året vi vann vända cup vi ställde upp Pattelekup, vi och allt vad det var. Men inte SM. Mm. Åkte ut i förlängning hemma mot Lugi. Där lever Jag tror det var som A gjorde för Lugi. Så mm. att eh, vi, det var ett grymt bra lag. Och efter det då så tog jag över A-laget i herrarna i, i vår mm. mm.
1: och, och På den tiden. då? då alltså, vi pratade om det här med klimat. Jag vet inte, det är ett speciellt område, Angeled. Alltså hur, om du jämför med redigod idag och då ja men nu finns ju näst, det finns ingen
2: handboll egentligen i angreget nu utan vår sida har väl nått i en stockalog bara mm. inget på ungdomssidan och sådär, så att...
1: när du tänker och du säger så vad, 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 vad tänker hjärtat gärna här Nej, det vad tycker du
2: ja, är det grymt tråkigt egentligen och eh, eh, vås blomstrade blomstrade, då Angered och gjorde ett fantastiskt jobb. Alltså, ungdomssidan var ju stark. A-laget blev bra. Vi vann USM 2002 med 83-84. Mm. Vås-sidorna som också var ett grymt lag med, med massa olika nationaliteter. Jag tror att det var, bara var två man med svenska namn då. Så att det var en, en grym upplevelse. Mm. Och en jävla fin stadsdel, Vars eller Angered på den tiden. Så att, eh, och hade inte de problemen som det är nu, givetvis. Nej. Även om det var en, en, en tuff verklighet. Många gånger det. Och...
1: Och, och de här duktiga spelarna då, som, som fanns i Vars Blev de handplockade då av andra klubbar och, och, och lämnade på grund av att de ville utvecklas mer? Eller, eller hur, hur tänkte de här? Och framförallt de.
2: 79-80, de, de som var med och gick upp till senare 99, då, de blir ju kvar. och Axelsson, Anders Wildram, många av dem är riktigt bra spelarna. De andra 83-84, det blir det nog lite mer spritigt. Det är inte så många som gick vidare till en elitkarriär.
1: Ja. Efter vad sa då? Vad hände då?
2: Jag gick tillbaka till här igen och... och jag har gjort mina sejourer i hejd. Och då tränade jag härlaget 2002 till 2005 tror jag. Och då värvade vi upp ett, ett kanongäng där som alltså mm. är en styrelse som hade lätt att få fram pengar och så sådär. Så att eh, vi började i tredje serien som då hette Dijon 2 och vann den Obesegrade, gick upp i Allsvenskan. Vann den också gick till Elitserien då. Och då gick det nog lite för fort egentligen. Alltså, mm. och, så att eh, det brockade ihop det lite grann i, i elitserien så vi åkte ut. Då. Så att, men det var en, en, en framgångssaga med det ålaget till herrarna då i tre år. Mm. Hur, hur, hur var övriga verksamhet i
1: klubben på den tiden? Då? Ja, bra. Aha. Du hade blomstrade fortfarande då här tycker jag. Om mm. eh... man höll till Hejdhallen? Ja, Eller flera stadsdelar där?
2: Ja, man var ju i Hejdhallen och så, vi var ju i Frölunda givetvis. Ja, Kulturhuset också, mm. tränade nog lite i, kan vara Grevegårdsskolan också, men, men eh, Heid var fortfarande en stor klubb på den tiden.
1: Mm. Och, och vilka typ av konkurrenter hade man i Göteborgsområdet på den tiden då?
2: Ja men då hade ju Underrid kommit upp och, mm. och, och som inte fanns egentligen då när man börjar en gång på 80-talet då var det Frölunda och Heid, mm. men nu var det ju då, nu var det Heid och Underrid egentligen. blir mm. blev mer och mer en maktfaktor med mm sin verksamhet och, och, och bra upptagningsområde, god ekonomi, sina hallar och så vidare. Så det var en, en, en stor konkurrent till Heid, eller började bli. Kände man det, att, att konkurrenter som sig i nacken? Ja, och till och med mm. på väg förbi också kände man väl så att... Eh, eh, och sen tog
1: ju Sönerid förbi ganska ordentligt också. Mm. Mm. Men man har alltid haft... Rättar mig om jag är fel nu. Både dam- och herrverksamhet i hejd? Ja, det har man haft. Ja. Fram till herrarna la väl ner det
2: någon gång runt 2010 eller 2011 eller 12 till och med. Eller vad det nu var. Men mm. det har man alltid haft. Mm. Mm. Och, och Från egentligen 2006 kan man väl säga så. Det var väl första, eller första gången. Men, men på länge
1: i vilket fall som damlaget då blev bättre än herrlaget. Mm. I, I takt med framgångarna då med härlaget där 2002-2005 kände du också här då att, att äh, du som coach och ledare ville utvecklas och, och var nyfiken på andra saker också eller var du den här hemmasära killen att jag, jag ville vara i hejdahallen Ja men det
2: var jag nog på, på något sätt var jag väl det och, och det har väl hämmat mig lite grann, jag har haft min anbud tidigare också men, men... Stannat kvar och jobbat hemma, familjen och varit väldigt familjekär och barnen mm. och så vidare. Mm. Då, så att eh, Jag har lagt mycket tid hemma så att, eh, och det är klart att jag har begränsat mig lite grann i min mm. tränarutveckling också. Mm.
1: Ångrar du det ibland? Eller känner du att gjort det gjort? Det Nej men jag
2: det. ångrar inte det Robban. Det jag, jag är väldigt glad att jag investerade så som jag gjorde mm. i barnen. Det, det tycker jag ändå. Så att... Eh, och sen tog jag en ordentlig utmaning 2006. Jag flyttade över till domsidan. Mm. Det hade jag inte varit tidigare. Många men, hur gick att... det till då? Ja, men det var nog jag själv som sa att eh, nu tar jag laget För det hade gått lite knackigt för dem i, i, i eh, några år. Och jag tyckte väl att då ska vi ställa och få upp dem till elitserien. Då. Så ja. jag hoppade över till domsidan. Han heter på eget initiativ. Såg en
1: massa utmaningar då? Att det är lite skillnad att träna tjejer kontra killar. Eller det allmänna eller... Ja, men jag såg
2: nog också som du var inne på lite grann där en utmaning och en mm. utveckling av mig själv som ledare och så mm. vidare. Och, fördelen och, eller ingen skillnad egentligen på tränar träna damer och herrar vad det gäller träningsintensitet och viljan. och så. Tjejer vill träna lika mycket som killar och det kanske man inte trodde riktigt förut. Nu är det en självklarhet. Sen får man väl vara lite mjukare kanske i ledarskapet men... Men tjejer vill såväl som killar och tydlighet och ordning och reda och så vidare och rollfördelning och allt vad det nu är om att mm. ledare. Så att en jättestor skillnad är det inte. Nej.
1: När vi pratar då ledarskap och vi pratar ledarskap idag 2022 kontra då där jag misstänker att då på den tiden gjorde man allting själv som ledare. Idag har man ju fystränare, målvakstränare och i den här biten får du den samma bilden och det jag gjorde du allting själv?
2: När man du... gjorde ju mycket själv man hade ju, man hade ju knappt någon, någon hjälptränare ibland och målvaktstränare som du säger, det hade man ju aldrig egentligen,
1: mm.
2: ändå konstigt nog, jag brukar säga det, jag har alltid fått fram jättebra målvakter trots att man inte har haft någon som har hjälpt eller tränat dem förutom att man har skjutit mycket på träningen och man har sagt till dem tar bollen ungefär, va? men, mm. men på något sätt så har det ändå funkat men det är klart att det var helt annorlunda att vara ledare förut. Vi, vi tränade ju en träning i, i, eller i, i Kulturhuset då, jag, och övriga i Kulturhuset och då var det jag som bar bollarna till Kulturhuset. och så Nu nu vill ju materialförvaltaren knappt ta bollarna utanför hallen va? så att mm. det är stor skillnad.
1: Mm. Men sen tror jag att det kommer ett annat äventyr in i bilden. Jag tänker på Norge. Mm. Ja, du underridsherrar där emellan. Ja, ska vi ta den också svängande in då? Du, du blir, blir underridsherrar. Ja, 11-15. Då flyttar jag till fienden som många tyckte ja. där. Kände du som en bandit då, då? Eller kände du som en svikare? Eller, eller kände du då att det var läge att göra något nytt? Och ja, men lite grann med det, det sista som du säger där, Robban. Det är klart att
2: en del tyckte väl, vad fan ska det att göra och så, det, det, med det stora hejdhjärtat och så vidare, men då hade det ju mer och mer blivit mitt jobb. Mm. Och det är klart att eh, underred var de som kunde erbjuda mig bra förutsättningar och eh, de hade ett bra härlag och eh, så att, eh, jag kunde inte tänka på något annorlunda sätt utan kunde t- vill jag vidare och utvecklas i det jag höll på med och se till att kanske till och med kunna jobba med handbollen på heltid. Så var jag tvungen att gå till underred och fick en bra möjlighet till. så att egentligen var det ingen tvekan men det är klart att det var nog en hel
1: del hejdar som tyckte att mm. det fan mm. Och i, i den här vevan, har, har under det börjat utvecklas sin förening också. Det hela, för att, klubben har ju blivit större och större. Mm. Det var en stor storklubb redan då tycker jag. De hade mycket folk på kansliet
2: och egna hallar mm. och ett café och så vidare. Gott om så att,
1: träningstider. Och... Ja,
2: de hade alla förutsättningar för, för att bli riktigt, riktigt bra. Och det var väl mer att man skulle vilja investera de pengarna man då hade i elitidrotten mm. egentligen som, som uh, var en liten Achilles eller tag där, Men och det kan jag mycket väl förstå mm. uh, det är en sund klubb under och redo, ordning och reda och så vidare så
1: att, men, men
2: uh, de var bra både på här och de sidan då. Mm.
1: nu kommer vi in i en del av, av din ledarkarriär uh, som är hetast då. Om, om vi bromsar in när vi pratar Norge här fanns det intresse för att för att jobba som exempelvis riksinstruktör? Uh, för jag vet att du har ju också jobbat en del med gymnasieelever. elever. Ja, nej, jag var jag har aldrig varit instri- intresserad av det med,
2: med riksinstruktör och landslag och så vidare. För, Varför? Nej, jag tycker jag lägger så mycket tid ändå då och återigen till familjen då att eh, den tiden jag har över när man är elittränare, den den vill jag. Eh, lägga på något annat, Kruter eller på. gå på blåvitt eller vad ja. det nu är då, men, men göra det, så vart in, jag var ju iväg eh, något år där med Sanotti och så låg på, låg på eh, våningssäng i Katrineholm och så vidare ja. men det var inget för mig ja.
1: Ja, och, ä, ä, även trots att det är en massa duktiga spelare att jobba med dagligen då,
2: ja och jag
1: men, men nej det har jag det har aldrig saknat ja. Ja. Jag, jag förstår att hemmahjärtat är ju starkt ehm. Samtidigt då så är det så att vill man ju då gå vidare så, så måste man ju ta chansen. Mm. Och apropå vidare då så, så hamnar du i Norge. Ja och då var barnen stora
2: och jag fick chansen att jobba med, med handbollen på heltid. Och hur, hur kom det så att du hamnade i Fredrikstad? Ja men det var egentligen... My- mycket saker är ju konstigt. Men jag
1: tar ju hela historien. Jag hade varit,
2: när jag var här tränare i vår så mötte vi Allingsås i många drabbningar. Mm. Och då spelade en kille där vänsterhänt som hade varit runt i hela Europa. Egentligen Magnus Andersen. Mm. Och han var sportchef då i Fredrikstad. Och av någon anledning, och det var ju många år tillbaka som vi mötte dem. Så, så gillade han mig. Och, och då hade han en kompis som heter Erik Matik så spelar förut till Sevoff mm. så ringde mig och, och eh, frågade om jag var intresserad. och eh, Det var jag väl då så vi tog ett, ett möte på eh, runt jul. Första mötet egentligen.
1: Mm.
2: Mm. Eh, Magnus Andersson, Erik Mattik och jag. Mm. Så att, eh, och då fick jag förankra det hemma och så vidare. Men då hade vi första mötet runt jul och så, någon gång i, i slutet av januari tror jag, så. Så gjorde vi upp, eller jag bestämde mig, eller vad det nu var då. Mm,
1: mm. H- hade du agent då, eller du skötte allting själv? Ja, skötte allt själv. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och, men vad, vad visste vi om Norsk då då? Ja, men man de
2: visste man ju, den var ju, ja. den var ju bra
1: va. Och, och, eh,
2: på något sätt så, så då låg ju Fredriks också högsta serien. Ja, ja. Och lyckades åka ut på målskillnad. Mm. Så när jag kom upp så var man ju next tuskliga serien och det hade jag inte mm. riktigt räknat med men, men ändå va. Så att, eh, men jag visste ju att Norsk Domhanbar, jag var intresserad av den också deras träningskultur och så vidare
1: då, mm. så att, det var men, mycket Men då kommer, du in, då kommer du in med en annan kultur du kommer in med lite svenska ögon och det Hur tog det emot äh, det med... Men det är då. Nej men
2: som helhet bra så ska man ju vara medveten om att alla norrbor gillar inte svenska fullt ut mm. utan, men, men om man prövas ju som det spelar ingen roll om det är svenskar i Tyskland eller Danmark eller Norge eller vad det, man prövas ju på ett annat sätt som mm. som utlänning då, så att, och, och första året var ju helt kalkon egentligen laget hade ryckt ner i näst högsta serien och hade väl en självbild där att de var för bra för att ligga i den serien.
1: Mm.
2: Och vi fick inte ordning på det utan vi presterade jättedåligt. Kom åtta i Dijonett som den hette då i, i Norge. Och jag tänkte väl att eh, nu blir det dags, det dags att åka hem igen. Här mm. det jag en jättebra ordförande det som heter Björn Hansen som sa det att det är inga problem och vi har för dåligt stall. Mm. Som de säger i Norge. Mm. Mm. så han då norska så vi bytte ut halva stallet och in med ett nytt och året efter då så gick vi upp till högsta serien. Där mm. var rimblarna att Jenny Sangren och Louis Karlsson och två svenskar då som jag tyckte skulle göra skillnad.
1: Mm. När och, och, och när när, de, när du hör dålsrom då blir de överraskade att oj ska jag komma till Norge och spela eller Ja men det tror jag de blev
2: och ja. mycket är väl slumpen. Jenny Sangren värvades ju via Twitter. Mm. Det är ju helt otroligt mm. egentligen men mycket spelare har man ju rekryterat eller värvat men, men henne fick vi via Twitter. Hennes kille Dino Osman kände jag sen tidigare och han skrev att Jenny sökte klubb. Ja. Då kom hon från Spåvägen som hade vunnit en match på hela säsongen.
1: Och du hade koll på henne då?
2: Ja, men jag trodde hon kanske kunde, kunde vara sönd, bli lite söndersköten där i spårvägen. Och inte, jag visste inte att hon hade den höga kapaciteten som hon har. Nej. Och hon blev ju en av Norska ligans bästa målvakter. Mm. Och jag tycker jag är SOE's bästa målvakt nu. Mm. Det är fantastiskt.
1: Ja, grym utveckling. Mm, grym. Vi kommer till det när, när vi ska prata lite om SOE här också. Ehm... Um. Varsak och sin tid, som det heter, när du sen bestämde för att lämna Fredrikstad då? Mm, efter äh, fyra år. Ja. Äh, det var eget beslut eller var det någon som sa att nej, nu vill du skiljas?
2: Nej, det var eget beslut. De ville väldigt gärna. Jag hade ett eh, nytt treårskontrakt. Jag eventuellt skrev, och det var väldigt, väldigt nära när jag skrev på det. Ja. Men jag kände väl också att nu hade jag varit borta från familjen och Göteborg i, i fyra år satt och att ensam där uppe även om det inte är långt i så Det tar två timmar lite drygt med bil. Mm. Men jag bodde ju där uppe för jag ville göra ett bra jobb. Äh, åkte hem på helgerna när det passade men, men ja, då bestämde jag mig för att jag skulle flytta hem igen då. Då fick jag ju en, en tjänst i heid mm. som jag då sa till. Mm. Berätta lite mer om den tiden då. För nu kommer vi in på lite modern tid. Mm. Jag kom tillbaka att till Heido efter säsongen och skulle vara general manager och det, det insåg jag ganska snabbt att det, det var inget för mig egentligen. Eh, utan, eh,
1: du ville hellre vara på golvet? Ja, på golvet
2: eller som sportchef eller något, så alltså, mm. jobba manager eller vad som helst, jobba med nära ett lag. Mm. Och, och, eh, så att då blir det så att då tränade jag ju laget igen och vi var uppe ett bra lag där med alla goda ämring och så vidare mm. gick till slutspel. Året efter slutade de och och då hade vi inte alls lika bra spelare men vi hade ett väldigt väldigt bra lag och tog oss till slutspel igen och nu i en match i kvartsfinalen där mot annat. Mm. Så att, och då var ju sportchefen tag parallellt med det också då i i Heidva.
1: Men när du kom tillbaka från Norge under de här fyra åren och kom tillbaka till den svenska serien där, kände du att svensk dammanboll har utvecklats? Ja det kände jag men jag kände också att vi, vi om man jämför då
2: Fredrik Heid i det fallet och, och även SOE då så så var Norsk dammanboll, var vassare mm. och de var mer dedikerade och de tränade hårdare och samtidigt så Gav klubbarna de också mycket bättre förutsättningar än vad vi exempelvis kunde göra i Hejd. För de är i Heid De tränar så bra de överhuvudtaget kunde. Men mm. de hade jobb och så vidare. Ja. Då. Man är bättre i Norge också på... När det inte finns pengar så... Man säger aldrig att det går inte. Mm. Utan då kör man en loppmarknad eller går till en sponsor eller någon rik onkel eller vad det nu är. Men, man hittar alternativ. Ja, i Sverige är det mycket lättare att säga att det går inte. Mm. Och då går det absolut inte, va? Mm. Då är det omöjligt.
1: Det håller jag med dig till 100 procent. Eh, ja, jag, jag är lite nyfiken kvar på den här norska eh, tiden. För jag, jag, jag minns ju att du hade ju, eh, fina framgångar. Eh, om, fanns, det, fanns det där utrymme också för att prova någon annan norsk klubb på högre nivå? Ja det fanns det. Det fanns, eh, fanns något alternativ och så
2: också men och det, jag brukar sällan ångra men det mm. kanske jag kan ångra att jag inte stannade kvar eh, och något eller några år ja. till. Kanske till och med stannade kvar och skriva på det i kontraktet till Fredrikstad för det, vi hade något jättebra på gång i Fredrikstad vi, när jag kom upp så kallades man då som man säger i Norge att man var ett hejslag, alltså hisslag man åkte mm. upp och ner och etablerades aldrig och när jag lämnade det så var vi ändå femma i, i Norge mm. uh, så att uh, och bra förutsättningar och en bra ledning och så vidare så att uh, det kan jag väl lite grann tycka att uh, det kanske inte var helt rätt beslut att flytta hem just då
1: ehm mm. uh. Man brukar aldrig, eller man säga att man är aldrig full eh, När du gick nu den senaste då jag inte den, sista, den senaste tränutbildningen. Mm. Eh, och sen jämför det med, med den första så måste det ha hänt ohyggligt mycket med handbollen. Ja det har det gjort. Det är ju grymt mycket. Det är ju... vad, vad är den största skillnaden tycker du idag och igår? Om du förstår Nej, man Jag tror menar. att
2: den största skillnaden tycker jag är förutsättningarna. Nu har en elitspelare större möjlighet att, att jobba med det, kanske till och med på heltid, eller även i, i, i Sverige nu. Mm. Eller så jobbar man på något sätt på deltid. Man kan ha morgonträningar och så vidare. Mm. Sen går det ju mycket snabbare och man är mer atletisk. och eh, det finns, Man skjuter hårdare så allting har utvecklats. Mm.
1: Mm. Och apropos utveckling så har, har ju då gymnasiet fyllt på med sin verksamhet. Mm. Jag tänker på Nio och Lio och allt vad det heter. Då då. Och där kommer du också in i bilden under den tiden med Aspero. Här är jag lite nyfiken. Hur, hur hamnar du där? Ja, men jag var, jobbade ju på tullen 85 då
2: till, till 03 när jag såg upp mig. Då. Vi, vi såg upp en del tullare efter. Jag jobbar som ordförande också heltid på facket 95 till 03 var har alltid gillat att påverka oss. Mm,
1: mm.
2: När vi gick med i EU i Sverige så fick vi säga upp många tullare.
1: Mm.
2: Men 2003 började ju så jag var väl den första tullaren nästan som upp mig frivilligt. Och Då fick jag en tjänst på Aspero. Ihop med, det var väl egentligen rektorn då, Roland Ladestam mm. som fixade den. Mm. Så då blev jag sportchef på Aspero. Och vi byggde upp det från äh, ganska lite verksamhet till att bli jättesåg med 350 elever och 17 olika idrotter tror jag det var. Och mm. Vi hade ungdoms-OVS-boxare och handbollen var ju över 100 spelare. Mm. Med en del fantastiska som blev landslagsspelare och så sedan. Som... Och från den här regionen? Eller från någon... Ja, från den här regionen. Ja. Någon, kanske den bästa killen vi hade, det, det var väl... Äh, Linus Ånusson kanske han kom mm. utifrån. Mm. Richard Hannisch kom från Eskilstuna mm. och, och valde Aspero istället mm. för Riks. Så vi mm. blev en riktig nagel i ögat på dem. Jamina Robberts gick det på Tjessidan och många andra bra handbollsspelare. Så det var en fantastisk tid. Vi var många instruktörer och sådär. Men sen på något sätt när jag slutade det efter tio år så dog väl handbollen ut på något sätt. Så nu finns det ingen handboll på Aspero längre.
1: Men Det var en fantastiskt L- rolig tid robban. Ja. En det som försvann, och försvinner också verksamheten. Ja,
2: eller? Både jag och Lådestan försvann ju då i den veban så att eh, jag slutade och, och eh, Lådestam så var nya utmaningar, tror jag så att eh, och, 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 handbollen var väl lite på gång. Och konkurrensen blev lite tuffare också så mm. vi var till lika mm. stora på annons idan heller.
1: Mm. Eh, idag är, är du fortfarande. Eh, för att det är bra att det finns gymnasiehandboll på schemat eller till de med som vi har haft en del av som säger att det kan bli för mycket för individen ja, men jag
2: säger så här att jag tycker det är bra då kan man göra sitt eget val mm. men jag är också den som säger att man måste absolut inte gå på ett handbollsgymnasium utan om du känner att det blir för mycket eller går du inte på ett handbollsgymnasium så kan du också driva din egen individuella träning på den tiden som du inte är på gymnasiet om disciplin, så att mm. Det finns ingen, ingen absolut sanning att man måste gå på ett handbarnsgymnasiet.
1: Inte alls? Det, det tycker jag inte. Nej, nej. Ja, Spännande. Um, om vi går tillbaka då till den general manager den här rollen som du inte riktigt känner dig hemma då i Hejd um, så blir det lite, kanske lite rörigt här i den här vevan då men fortsätt att ta oss på den resan då när, när du kommer tillbaka till höjd. Jag tror att det
2: blir rörigt som du säger och Heide var nog inte mogen den rollen eller kändes det som och kanske inte jag heller eller var riktigt förberedd på den och man blir väl också människor det låter fint mm. men man blir också lite slasktratt, mm. man ska göra allting och mm. eh, det var väl helt enkelt inget som passade mig utan eh, och, och serva allt och alla jämt utan uh-huh. jag trodde kanske att det skulle vara lite mer övergripande och sådär så och då tyckte jag att det var ärligt och sunt att säga det tidigt att det här är inget för mig uh-huh. och det är klart att eh, det kanske gick lite snabbt men, men det är ett beslut jag aldrig ångrat uh-huh. det, det var helt rätt, jag tror det var ärligt och, och korrekt och riktigt och bra för Heid också och
1: fast att det är, det är och, och uh-huh. modekokan
2: men men um, man blir ju heller inte, vad heter det, profetisk i sin egen hemstad. Och, mm. och det är klart att jag har gjort väldigt, väldigt mycket eller allt i det egentligen. Och, och det är väl många som kan tycka nu då när man är årlagstränare någonstans och sen åter och jobbar med det på, på heltid och så vidare att han har det sig och så bra. men jag fick allt göra. Mina hundår det på 80- och 90-talet så att eh, de flesta ungdomsledare har mycket att göra innan de får lagt mm. den tiden.
1: Jag tror det, det nog, eller det stämmer det du säger för det, det är nog många som ser här och nu men går man tillbaka och tittar lite grann så, så är det nog som du är inne på. Det är en hel del hundår som man har gjort.
2: Jag har investerat grymt mycket tid alltså med, som man har varit hemifrån och så vidare så att det, det då hade man ändå jobb. och jobbat mm. på tullen och jobbade i skift och mm jag jobbade extra tre och körde taxi och så vidare, men det är inte synd av mig på något sätt, men det var verkligheten på den tiden, mm. och då kan jag tycka att jag rätt har ja, det
1: är rätt gött nu mm. Hejd um, ligger på 18 plats i marotontabellen uh, man har gjort 16 säsonger tror du att Hejd kommer att bli ett etablerat topplag de närmaste åren. Eller hur mår Heid idag?
2: Jag tror inte Hejd kommer att bli ett etablerat topplag. Utan jag tror man kommer att få fightas eh, runt slutspelsträcket. Eh, och kanske ta sig till slutspel någon gång och inte göra det någon gång och så vidare. Det, det finns en hel del att göra i Heid Nu har det inte varit det på, på något år. Men det är klart att för att vara med och leka bland de bästa så måste man också... Allting handlar egentligen i slutändan brukar jag säga om organisation och ekonomi. Mm. Organisationen tror man är på väg att sätta, men det krävs också ekonomi, muskler för att komma åt de spelarna som, som kan göra skillnad. Mm. Annars får man nog vara, gilla läget och vara beredd att slåss runt, som man säger, 7, 8, 9, 10. Det är, det är inte dåligt för Hej. då jag var med när vi gick upp som sa, 2006 och det kanske är det som om man nu ska vara stolt över något man har gjort så är det väl kanske att från vi upp 2006 med, med Lugi som också gick upp i året mm. så har vi varit fast i elitserien och mm. där har Underred och Kärra och kungel sånt de har åkt upp och ner och så att eh, Lilla Heid i kvartersklubben som mm. brukar jag säga, har, har gjort det bra och kan man hänga kvar i elitserien över tid så gör man det jättebra.
1: Det slår ner som en bomb för många när det kommer fram att Christer C.K. Karlsson lämnar Heid och den rollen till att träna Boden. Det förstår jag. Nu får du berätta sanningen hur det här gick till. På något sätt så attraheras
2: jag av de här utmaningarna och det har jag gjort hela livet egentligen. Även om man då sa att man var hemma här och så vidare. Men då fick man hitta utmaningarna där i klubbar och så vidare. Och nu kände jag väl att jag ville göra ett äventyr till. och jag snackade med Groja flera gånger och sa till och med nej någon gång. Men så tog vi upp tråden igen och så vidare. och Då, då kände jag väl att jag ville göra ett år
1: där. Mm.
2: och vi var också överens om ett år även om vi skrev ett, ett tvåårskontrakt eller ett plus ett så var det att vi skulle ta ett år i taget Varför
1: vill du bara ta ett år?
2: Och, nej men jag kände väl att jag ville testa det jag hade aldrig mm. varit så långt norrut nej. och jag ville väl se om vi kunde gå upp och så vidare och, eh, alltså jag kände inte till borden tillräckligt väl heller mm så att det var ju ganska naturligt tycker jag Men
1: du känner till ändå att de har ju haft många tränare som har kommit och gått Ja det kan ju inte resten. vara någon hemlighet för någon Nej nej. <laughs> <laughs> och ändå vill du prova på det då Men, men äh, ärligt frågat eller ärlig svar pengarna och ersättningen ersättningarna Var den viktig för dig?
2: Nej det var den inte och jag kan ärligt säga att jag tjänade ju mer i Boden än vad Udi hade, mm. Men samtidigt så hade jag dubbla utgifter. Mm. Så skillnaden blev egentligen väldigt marginell i slutändan. Så det hade ingen betydelse utan mer att jag återigen då fick jobba med ett lag på heltid med jättebra förutsättningar. Mm. För det har man i borden, mm. Man kan alltså träna sitt lag hur mycket som helst. Så det var det som attraherade mig. Alltså i, i det läget så vill jag en själv i Lund, men Och det hade jag. Mm. Men, men jag blev inte rik i Boden.
1: Nej. De som tror det, de tror fel. Vad blev du, förutom pengar, vad blev du rik på när du kom upp där? Vad, vad, vad blev du mest fascinerad av under den tiden? Nej, men Det
2: var just det att, att möjligheten då att träna laget. och De var väldigt dedikerade. De, jag var förvånad att man ändå med de ersättningar man kunde ge spelarna och den miljön man skapade upp i bordet mm. att man inte hade etablerat sig i elitserien för det ty- eller är då som det heter mm. nu det tycker jag att man skulle gjort mm. med, med den eh, de förutsättningar som ändå fanns
1: mm. det, blir slö, det blir också en liten bomb när du kommer fram då att du eh, säger upp dig Mm. eller rättare sagt ja, jag får egentligen hjälp om här men för att, eh, ni ligger ju bra till tabellmässigt men ja. sen så blir det som vad sa vi i Norge kallar vi hiss på någonting hissgäng
2: hiss ja. Ja, gick ju neråt efter det men jag tror det berodde på att jag sa upp mig egentligen, för att det var ju ett sätt tycker jag. Det, det gjorde jag i Norge också i god tid och det gjorde jag även i, i här i dinan. då får man också chans att rekrytera en ny tränare i god tid mm. så det var mer en omtanke egentligen av Boden, det får folk tro vad de vill då, men, men att vi tappade formen där det tror jag inte berodde på det och det sa väl även M&M Nordmark också i, i tidningen där att är det något man är van vid i Boden så är det att byta tränare mm. vi hade en tunn trupp och vi tappade formen och Pandemin där den drabbade oss rätt hårt. Mm. Coviden, halva laget blev sjuka. Det glömmer man snabbt men vi lyckades med knappt en enda avbytare slå Tumba.
1: Mm.
2: Och sen hade vi en seriefinal då mot Tyres och Emma.
1: Mm.
2: Och, och då var vi ganska nedsatta. Det visade sig ändå, eller det tror jag i vilket fall som tränare. Och då torskade vi den här matchen.
1: Mm.
2: Och ett lag som har förlorat mycket över tid i många, många år. Tappar självförtroendet ganska snabbt också. Självförtroendet säger man är en färskvara. Mm. Och sen efter det så presterade vi bedrövligt under en period. Mm. Och det är klart att det kan inte förklaras av både eller bara av coviden eller dålig form eller vad det är nu Utan jag har inte riktigt kunnat sätta fingret på. Vi fick ju tryck bland annat av mm. hemma. Mm.
1: Och Någon sen skulle... blev ju förvånade. Ja, jag
2: själv också. Ja. Det är inte så ofta man blir det, men Nej. vi hade ju slått Aranäs på hösten stort nere i kungsbakka mm. Och torskade då stort, alltså rejält stort hemma mm. mot, mot jag var inte ens med? Matchen. Nej, vi var helt, helt ja. kass. Ja. Och sen kanske det blev lite kaka på kaka. Då skulle jag också operera knät. Mm. Och så skulle vi borta en tid. Och det var också med klubbens goda vilja. Mm. alltså jag skulle operera när jag hade lagt knät och gick och allt och käkade värktabletter och allt möjligt så att jag skulle operera 16 februari mm. så att det inverkade säkert också mm.
1: ja jag, jag tror att äh, jag, jag tror också det men, men jag, jag själv var ju förvånad att äh, man, man kan väl coacha med med kryckor i, i, i händerna så att säga men men när du tog beslutet då att jag ser upp mig hur, hur, hur tog Boden er då? Nej, För ju jag... ett läge när den ändå är bra. Ja
2: men jag uppfattar nog ändå att det, man tog emot det väl. Det var i vilket fall den, jag kanske bedrog mig men jag fick den uppfattningen. Sen var det väl en del spelare som var besvikna och tyckte det var synd och som då gillade man i vilket fall. Så att det är klart att men men det var ett beslut som jag tog och vi var också överens om att vi skulle ta ett år i taget. Så att mm. egentligen kom det inte som någon chock för klubben. Jag känner att det var ett misslyckande av dig
1: ta den här resan upp?
2: Mm. Ja, jag känner nog att eh, med facit i hand så blir det inte tillräckligt bra i vilket fall. Det kan mm. man, vi, vi skulle ha varit, varit bland de två bästa för att det skulle vara godkänt. och Nu blev vi trea och... Eh, eh, jag fick operera knät och, och kom inte tillbaka efter det och så vidare. Så det är klart att det var en, en resa, ett år, det som inte var speciellt bra. Det måste ja. man väl
1: säga, va? Jag vet att du är hemma, kär Men hade du funnits chans att ta med familjen upp till boden och slippa de här pendlingarna, eller fanns det inte på kartan? Nej, det fanns inte på kartan min fru har jobb
2: och så är jag nere och, och du har barnbarn också ja barnbarn och barn och utan jag ville göra det från i åtta månader egentligen då nio kanske men, men så att det var, det var överenskommelsen mm. och den som säger något annat den, den får säga det då den får säga det givetvis men, men jag hade också en bra tid i Boden, det måste jag säga. Så spelarna var fantastiska och ställde mm. upp och slet för enda träning. Och jag ångrade inte en enda gång när jag gick till träningen eller tyckte det var trökigt eller någonting. utan mm. Jag gick vända gång till träningen med gott
1: mod. Mm. Hur som av är, så hamnar vi tillbaka till... Göteborg. Mm. Jag misstänker då att du går och tänker lite på hur, vad ska hända här nu. Och man behöver inte vara någon Einstein att begripa att du har en god relation med Thomas Willram Som är idag aktiv i Ja,
2: så är det ju. Den, den har ju funnits ganska länge sen sedan. Den har gått upp och ner i, under åren. Men, men jag ville ju bra kompisar. Mm. Så att och jag gillar han skarpt så att det är klart att han var en stor del till att jag kom till kärran mm.
1: och, och innan, be, innan beskedet med kärran tog du en diskussion hemma att uh, hur, hur hur vill du göra och, och vad ska jag göra, vill jag hålla på med handbollen eller, eller ska jag gå ut till yrkeslivet och vara en glad handbollsupporter eller var det så jag, jag ville tillbaka till handbollen
2: jag kände väl det att alltså nu fyller jag 62 i, om några veckor och man tycker väl att man har hållit på länge och så men jag är fortfarande sugen. Jag känner att jag fortfarande gör bra resultat. Jag känner att jag vill utvecklas. Och, du har drivet kvar. Ja det har jag och, och klubbar. Jag tycker om träningsvardagen och mm. klubbar vill ju uppenbarligen fortfarande att jag ska jobba för dem så att... Mm då fanns det ingen tvekan egentligen att det var väl mer om jag skulle ta kärra eller någonting annat då, då. Mm. Så att, och då följde på kärra och eh, jag har ju gått upp i högsta serien fem gånger hoppas väl att jag ska göra det med kärra också jag är inte säker på att vi kan göra det första året men mm. kanske andra året så att, eh, det har blivit ett, ett stort utskift i kärra med hälften ut och hälften in ungefär som eh, efter eh, första året i Fredrikstad mm. mm. vi har bytt ut mycket spelare mm.
1: Det var ju ganska hård kamp där om sista platsen mellan köra och hejd. Mm. Uh, och kära är ju en stark ungdomsförening. Uh, hur, hur tänker man här nu då? Hur, hur har man lagt upp sin plan för de närmaste åren, kära?
2: Nej, men det är väl något som jag också driver internt i, kära. Att det är klart att vi måste bli lite man säger ofta i att man är familjära och så vidare och det är väl bra det givetvis mm. men vill man bli elitmässig och måste man säga, skörda framgång och vill upp i SOE som man vill då, då kostar det lite också mm. alltså, alla kan inte alltid tycka att allt är bra och så vidare utan man får ta sina sina törnar på vägen och det innebär också att man måste byta lite spelare och så vidare. Skapa kanske på sikt bättre förutsättningar som man kan träna någon morgon och, och sådär. Mm. så sådär. Men Kjellar vill ju etablera sig i elitserien och jag tycker man har haft ganska goda förutsättningar att göra det tidigare. men aldrig tagit chansen riktigt. Mm. Den platsen efter underredo och, och Sevåf i Göteborg, den är ganska öppen. Någon har tagit den. Det har varit kärranång, det har varit hejd mm. och så vidare, men, men och det är väl den som kärran på sikt vill åt.
1: Mm. Och, och um, vad, vad blir din nyckelroll där, tror du? att Förutom att jobba med, med damlag. Kan du göra något mer då? För, att, för jag... jag... Har tidigare haft respekt mot när man möter ungdomslagen, och kära. Idag vet jag inte om den riktigt finns för att det är lite ojämn kvaliteter. Men ungdomsverksamheten, och hur, hur kommer den se ut, tror du, framöver, kära? För den är ju viktig. Så Förutom om... då du är du inne på att hitta spelare utifrån också.
2: Det tror jag är viktigt för kära att komma igång och bli riktigt slagkraftiga på ungdomssidan igen. Och då gör man ju en en insats, det är genom anställaren Julia Eriksson på halvtid mm. tror det var mm. som ska jobba med, med, med det, vad jag har förstått i vilket fall nu är jag inte helt hundra på den anställningen men jag tror hon ska jobba på ungdomssidan utvecklare den och hon har väl något lag där också
1: och, Lite grann som Bella Guldén ska göra i Lugie eller? Ja
2: precis, och nu ska Julia spela ute och Bella ska ina med det det, mm. det är upp till lugen mm. mm. men är ungefär som den mm. Och, men för kära jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg det var inte många år sedan jag satt i kära sporthall och, och såg en match och man radade upp alla ungdomslagen från juni till B-ungdom och alla lagen hade gått till sista steget till SM mm. Mm. där är man ju inte nu va? så att det, det har hänt en del på, på åren det är klart att de senaste åren och konkurrensen är säkert tuffare från Andra idrotter och andra aktiviteter och ungdomar hänger på, håller på med nu. Men kärnans ungdomssida är, måste leverera spelare till mm. SOE-laget eller till elitlaget. Oavsett
1: om man är SOE eller
2: är allsvenska. Mm.
1: Och då hänger väl också på att hitta också tränare och ledare som, som brinner för det. Mycket. Du ähm, allsvenskan 2022-2023. Kommer den bli bra tror du? Jag tror den kommer bli jättebra. Hur tänker du där? Ja, men Jag var förvånad förra året faktiskt. Och det, det,
2: jag kände inte till Allsvenskan på det sättet även om jag läste på innan jag kom till borden. Och så vidare givetvis. Men den var bättre än vad jag trodde. Och det är väl positivt att eh, svensk domhandbol utvecklas även, även utanför SOE. Jag tror att eh, det blir en tuff serie och eh, slåss i toppen. En del lag gör ordentliga satsningar. Som till exempel? Ja, Borden gör den ju alltid. Mm. Mm. Eh, kroppskultur mm. eh, gör väl något som de inte har gjort någon gång tidigare. Mm. Och det är klart rekryteringar utomlands? Ja, och det mm. det väcker ju respekt. Sen hur bra de är, det får de ju visa sen i serien. Men mm. Kropps gör ju något som jag tycker också är beundransvärt och roligt. Mm. Om man är ekonomi för det så är det jättebra att någon, någon satsar alltså det blir ju att serien blir mycket roligare mm. Tyrus är alltid bra mm. Aranes blir bra mm. så att blir
1: det blir säkert någon ytterligare så att, Tror du att vi kan på sikt kan få ett nytt Skånelag i SOE jag tänker på YCCF Ja det tror jag Jag är väldigt
2: attraherad och intresserad och tycker det är grymt bra när de är härklubbarna också satsar mm.
1: på, på sitt domlag mm. Mm. det tycker jag är jättebra och, och du var inne på äh, Tyresö, om vi pratar 08-området av Stockholm som jag inte tycker speciellt är ju farliga förutom skuror. Då, då. Va, 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 vad ser du att de har för bekymmer att jobba med? Jag
2: kan ju inte Tyresö på det sättet men när jag snackade med dem i... i... I, eh, under året då när vi mötte dem och vi hade någon träningsmatch mot dem och så vidare så, så tror väl de att de kan vara nästa lag som kan ta sig till högsta mm. serien mm. eh, men jag är grymt förvånad också att, att det inte finns något lag efter Skuru mm. som har tagit den platsen mm. för på ungdomssidan finns det ju lika bra handbådspelare i Stockholm som i Göteborg så det måste vara något annat fel i Stockholm som gör att ingen
1: kan ta sig till elitserien och etablera sig mm. förutom utan Skur Pratar man om det bekymret så är det en hel del man pratar om att ha halvbekymmer men jag tror inte personligen att det är sanningen utan det är nog lika kluv än jag som du att undra vad det beror på men Just det här snacket om att många lämnar Stockholm då, som ungdomsspelare. Man hamnar då i södra eller västra Sverige. Den kanske inte är lika vanlig här. Jag vet inte om du håller med om det. Att många göteborgare lämnar Göteborgsområdet. Nej men så är det nog. det,
2: det Känslan är i vilket fall att det är få göteborgare som har lämnat på, på ungdomssidan för mm. någonting annat. Utan de blir kvar om, om de har möjlighet. Men... men... Jag kan inte allbyskymren heller i Stockholm men, men de flesta här har ju inte heller egna alla runner är det ju bortskämda med det, säger kanske. Men jag menar vi övriga får hyra in oss i kommunala allar och så vidare. Mm. Även om man med moderklubb som säger hej då de har hejdhallen men det är ju inte deras egna utan det är kommunens. Mm. Mm. Så, så jävla mycket bättre förutsättningar halvmässigt trots det i Göteborg. Jag menar i det var ju inte så väldigt, väldigt länge sedan man lev, rev Lisebergshallen och Enrico är ett hem. Mm. Så att, det är tufft
1: där också. Mm. Så det tycker jag är en dålig utsäkt. CK, mm. om vi pratar ledarskapet. Eh, hur, hur vill du att handbollen ska se ut? V- vad brinner du för? Nu är jag inne på inlärningen av själva spelet handbollen. Mm.
2: Vad tänker du här? Nej, men Jag brinner väl för att, att eh, försöka ta eh, det steg för steg på något sätt så får man... Det viktigaste då i handbollen, Det är vi var inne på det på ungdomssidan förut, Robban, eller du. Mm. Det är att eh, vi måste få bra instruktörer mm. som utbildar våra spelare så att när de kommer upp på seniornivå eller elitnivå är så förberedda de överhuvudtaget kan vara. Och det tycker jag det är synd fortfarande på framförallt lagidrott där man kan ha en till och med någon som kanske räcker upp handen och tar det jobbet, det kan vara en förälder det är inget ont i det men man kanske inte kan utbilda och förkovra de här ungdomarna i handboll jag brukar säga till mina döttrar när de spelar att ni ska vara i den klubben där de har bästa tränaren nu blir någon kvar i hejden då, men, men ska du lära din ditt barn spela piano eller vad det är så går du till en pianolärare. Du går ut till någon annan. Och Det kan jag tycka är lite synd att vi inte i klubbarna, i vilket fall de jag har varit i, sätter in mer resurser på, på utbildning av våra ledare. Mm. För det kommer att betala sig i, i slutändan. Mm. Då tycker man det är lite kanske för dyrt många gånger att skicka dem på någon utbildning eller vad det nu är. Mm. Och sen att man har någon som, som är den där... Um, menton eller vad det nu är i klubben som kan hjälp, hjälpa våra ungdomsledare att utbilda ungdomarna. För det kommer att ge effekt på sikt på våra inklag också. Mm.
1: När det gäller spelet handboll då, vad, vad, vad tänker du här? Jag tänker på de här nya konstellationerna, sju mot sex och ja, alla konstigheter som händer och sker nu. Då. Det kommer in lite nya regler och nya... Um, och du får jättegärna gå tillbaka till när du själv spelade. Vad, vad, vad brinner du för mest? Och vad tror du på?
2: där som jag var liten, Robben, så, så har jag alltid varit en försvarare oavsett vilken idrott jag har på mig. Och jag brinner väldigt, väldigt mycket för försvarsspel. Mm. Jag gick i min masterkortsutbildning i, i Norge. Den var fantastisk utbildning. Fantastisk.
1: Mm. Mm.
2: Förbundskapten var alltid där. Alla elittränare rik nästan och så vidare och, den avhandling jag skrev då för att bli godkänd den handlade givetvis om försvarsspel. Och, eh, jag tror att eh, spelar man bra för försvarsspel så får man också ett kontringsspel som kan ge effekt. Och sen vill alla lagspela en snabb handboll. Ibland säger man en modern handboll. Men på domsidan i vilket fall, och det är ju det jag verkar nu, så brukar jag säga att man bör spela lagom snabbt. För ibland så är det värre att sitta på läktaren med en kaffekopp. Mm. Bollen kan hamna oftare där än hos din kompis.
1: Du menar att det är mer
2: tekniska fel? Ja, det går för snabbt ja. va. Och de bästa loggen skur i sig för något till. har råd med det. Mm. Men, men ibland kan jag tycka att mina tränarkollegor. De, man måste alltid... Det jobbade vi jättemycket med i Norge. Och det tyckte jag var bra med konsekvens. Mm. Man kan inte spela snabbare än vad man klarar av alla lag vill spela en kontringsanfall och så vidare men den bästa tränaren hittar en det utifrån det laget eller den besättningen man har. Och det är klart att eh, 7 mot 6-spelet är också en, en ingrediens som har kommit, men du måste också ha spelare för det. Mm. För att har du inte det så blir det kostar det mycket mer än vad det smakar. Mm. Och, och då går du inte plus i längden va. Mm. Men, men är det något jag brinner framförallt för i så som säger så jag är jag väldigt förtjust i försvarspel och det, det vet de lagen jag har och utifrån det givetvis göra så många enkla mål man kan. Mm. Det vill alla givetvis mm. men på ungdomssidan lägger man alldeles för lite tid på att träna för försvarspel mm. för det tycker ungdomarna nu inte är roligt. Man tycker inte det är roligt att stå och passa tillräckligt länge och heller men det är heller inte roligt att inte kunna lära in någonting. Mm. Och det kan jag ibland, det säger jag många gånger till mina spelare mina lag, jag kan sakna det som finns exempelvis i boxning eller en, en kampsport. Du lär in ett slag, en, en teknik innan du går vidare på nästa. Och när man säger att det är roligt att stå och passa så kan man istället ställa motfrågan oavsett hur, hur gamla de är, men
1: det är ju inte roligt att inte kunna göra det. Då får man lära sig först. Mm. Vi pratar allsvenskan, jag skulle också vilja att du berättar lite om din upplevelse om dagens SOE. Har vi en bra högsta liga? Om du skulle jämföra exempelvis med Norge. Jag tror att
2: eh, SOE tycker jag blir bättre och bättre, men jämför man med Norge så tror jag att alla lag i Norge som på respektive plats slår det svenska laget. Alltså femman slår femman, ettan slår ettan och så vidare, så att Däremot så har jag i flera år proklamerat för att vi bör vara fler lag i S&E. Då säger någon givetvis att botten är för dålig. och Så kan det vara att se finner matcherna ännu större. Men för att utveckla sporten så tror jag att vi behöver fler lag i högsta serien. Vi behöver också spela fler matcher och tävlingskaraktär. Sen har det innebär att man uttrycker serien till 14 lag eller 16 eller om man behåller 12 och kanske möter varandra tre gånger. Men, men jag räknade ut någonstans att under säsongen, efter den enormt långa försäsongen, mm. då spelar vi en elitmatch var tionde dag. Mm. Och det är väl lite. Och så ska man sälja den till sponsorer och så vidare. De här matcherna och ligan. så att Ibland är det ju det är en månad innan man är hemma igen och spelar. Så att för att utveckla svensk kampbondsdrag, vi måste spela oftare och spela fler tävlingsmatcher. Vi vet ju att då kanske säger Wolf här att om vi har tillräckligt, matcher, tillräckligt många matcher ändå. Och det är klart att vi har dem. För de spelar Champions League eller Europakuppen eller vad det nu är. Men vi andra då. Så att... Eh, fler matcher, fler tävlingsmatcher. Svenska kuppen tycker jag är jättebra att den har kommit. Jag inte
1: precis komma in till det. ATG, svenska kuppen. Jag
2: skulle aldrig lagts ner. Nej, Du välkomnar välkommen tillbaka? Ja, absolut. Jag tyckte det var förr i tiden när man spelade den själv också. Och det var många år sedan givetvis. Mm. Men, men även med sina lag i början på karriären. Det, det var grymt roligt. Alltså. Mm. Jag
1: tycker det, det är jättebra att den är tillbaka. Jag tänkte vi skulle kollar också igen när vi spelar in på den här nu ser vi in i början på juli i september sen så drar ju allsvenskan gång. Hur ser din planering ut med ditt klubblag nu kära? Går du samma spår som tidigare förbereder sig när det gäller försångare eller tänker du lite annorlunda här? gentemot hejtiden eller ja under det tiden eller fredagstiden? Ja, men ungefär samma koncept är det man tränar väl lite
2: mer. Vi kommer att spela lite färre matcher eftersom Svenska Kuppen då är inne som tävlingsmatcher och den har man ofta helg i helg. Mm. Och då ska man i så fall klämma in en match däremellan men då tror jag att man tränar. Istället så blir det något färre träningsmatcher faktiskt. Det är väl kanske den, den skillnaden egentligen. Och, och kanske att man inte får in det är träningsläget man vill ha haft en helg. För då är det svenska kuppmatch. Men det är små skillnader egentligen.
1: Innan vi började eh, programmet där så pratade vi om en äkta göteborgare. Lars Eriksjäll. Mm. Som gillar att springa mycket. Hur tänker du här?
2: Ja, men jag tänker väl så här att i Kärra springer vi inte mycket ute. Eh, vi springer däremot en hel del inne den tiden som ett ungt tjejlag eller damlag som vi är de lägger mer tid på styrketräning mm. skadeförbyggning och är man stark så undviker man en hel del skador jag brukar säga ibland har man tur och jag var domtränare i, i 16 år och haft två kostbandsskador på den tiden det är väldigt väldigt lite och det är mm. klart att det finns en hel del tur i det, peppar peppar man ser en del andra elitlag som har både två och tre varje år. Så att vi lägger lite mer tid eller mycket mer tid på styrketräningen. Man brukar säga en gång i tiden där att det går inte att bygga och bränna samtidigt. och då får Även om vi inte ska bli några michelin vi givetvis spelarna. Men vi ska bli starkare.
1: Mm.
2: och Den stora utmaningen tror jag är för mig. Det är att vi ska bli lite tyknare också. Vi måste bli tuffare. Alltså det måste kosta mer och man vill vinna matcher och så vidare men då, då, då får det kosta en hel del och den attityden vill jag få in i
1: spelarna. Mm. Mm. Det brukar jag få också. Christer, du har ju passerat 60-sträcket. Precis. Ålder är bara en siffra, men hur länge tror du att du har det här drivet och intresset kvar för handbollen? Ja, jag känner väl i nuläget att Att
2: jag gör de här två åren i kärra. Sen efter det så ser jag väl kanske framför mig att en annan roll i någon handboll. Nu nu är det inte så stora organisationer i handboll som man kan vara sportchef eller strateg eller hjälpa tränare eller vad det nu är. Men någon sån roll kanske. Så att de här två åren i kärra känns väl som att det har jag sagt tidigare ju för sig, men det kan vara en avrundning på en lång karriär. Du småskrattar. Ja, ja, man vet aldrig. Det, det, ja, vi får väl
1: se. Christer CK Karlsson, nu är det så att tiden har kommit till kapp oss. Det har varit en stor ära att ha haft det här i podden Vi snackar handboll. Jag hoppas att det är ömsesidigt. Ja det var väldigt roligt och tiden som du sa Robban innan när den kommer att gå fort
2: och när du säger det så tänkte jag att det hade gått så snabbt men det har gått
1: väldigt fort och det har varit jättetrevligt. Mm. Lycka till nu med nya, nya uppdraget här och eh, håll fanan högt för handbollens eh, framtid här då. Absolut det ska jag göra. Tack, Tack så. mycket. Tack.
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience Från vision till portion Ett avslutande tack till våra samarbetspartners Hallå! Kommer ni eller? Ja ja Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej nej jag menar slip till juniorlaget Ankelsockarna Ja men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna T-shirtarna Stötta barn och unga Shoppa på newbodyfamily.com Lägg